0: Młodał Dzoszy, rozdział czterdziesty drugi, trawy, część dziesiąta. Miecz Lan Wanzi przeciął pierś Śwejana na skos. Nie tylko utoczył mu krwi, ale końcem ostrza wyjął sakiewkę wiążącą ducha, którą jego przeciwnik miał schowaną za pazuchą. Jednak łosien nie widział, co się stało. Śwejan, co chcesz, żebym ci oddał? Sząchłe? To nie jest twój miecz, więc dlaczego chcesz, żebym ci go oddał? Wtedy nie masz? Nie żałuj, naprawdę nie okazujesz łaski, prawda? – zaśmiał się Jan. Śmiej się, no dalej. Nawet jeśli umrzesz śmiejąc się, to nie będziesz w stanie złożyć duszy Xiaosinchena. Był to był tak obrzydzony, a ty i tak chcesz go ożywić, by dalej bawić się w swoje Kto chce bawić się z nim w krzyknął nagle Jan. To dlaczego ukląkłeś i błagałeś, bym pomógł ci stać jego duszę? – Oczywiście ktoś tak trwany jak Wiedział, że Wejłusien celowo go zagadywał, by ze złości rozproszył swoją uwagę i specjalnie podniósł głos, aby Lan Łędzi wiedział, gdzie atakować. Wbrew sobie i tak odpowiedział. Dlaczego? Ha. Jak możesz nie wiedzieć? Chcę z niego zrobić okrutnego trupa, złego ducha, którego będę mógł kontrolować. Czy nie chciał być snutliwą osobą? No to sprawię, że nigdy nie przestanie zabijać i nie zazna spokoju, powiedział okrutnie. Hm? Aż tak go nienawidzisz? To dlaczego zabiłeś Chanpina? Dlaczego zabiłem czanpina? Zabił się Jan. Naprawdę musisz pytać, patriarcho Ilin? Czy ci nie powiedziałem? Obiecałem, że wybiję cały klan Jejan Chan, więc nie zostawię przeżycie nawet kundla. Mówiąc, ogłaszał swoje położenie. Ciągle rozbrzmiewał dźwięk ciała rozcinanego mieczem, ale wytrzymałość Jana na ból była o wiele wyższa niż normalnych ludzi. Łajłosien Łosien podczas empatii widział, jak śmiał się, nawet gdy wbito młostrze w brzuch. Wymyśliłeś naprawdę świetny powód, jednak lata coś się nie zgadzają. Ktoś taki jak ty, kto szuka zemsty za najdrobniejsze sprawy i bez nie morduje, nie czekałby tyle lat, by wybić jeden klan, prawda? Wiesz, dlaczego zabiłeś Czampina? No to mi powiedz, bo co ja mogę wiedzieć? Co mogę wiedzieć? Ostatnie zdanie wykrzyknął. Nie tylko go zabiłeś. Dlaczego użyłeś linszy, tortur, które reprezentują karę? Jeśli mściłeś się za siebie, to dlaczego użyłeś sząchły zamiast swojego dzięgzaja Dlaczego wydłubałeś mu oczy, by był jak Xiaoxing Bzdury, to wszystko bzdury. To z zemsty. Dlaczego miałbym pozwolić mu umrzeć w komforcie? Naprawdę szukałeś zemsty, ale tak naprawdę w czyim imieniu to zrobiłeś? Śmiech na sali? — Skoro szukałeś zemsty, to powinieneś na sobie odprawić, linkszy. Zaszumiało i dwa ostre dźwięki przecinanego powietrza skierowały się prosto w jego stronę. Wei Wuxian nawet się nie wzdrygnął. Wen Nin skoczył przed niego i złapał dwa gwoździe, które świeciły się czarnym, okrutnym blaskiem. Shui Yan zaśmiał się przerażająco, jakby był skrzeczącą sową. Śmiech szybko zamarł, a on zamilkł. Przestał zwracać uwagę na Wei siena i powrócił do walki z Lan Wen pośród mgły. Ten mały delikwent jest tak żywotny. Tak jakby nie czuł bólu i nic mu nie było bez względu na odniesione rany. Gdyby tylko nie przestawał mówić, a Lan go jeszcze kilka razy. Na pewno przestałby skakać, gdyby odcięto mu ramiona i nogi. No cóż, niestety nie łapie już przynęty. Pomyślał w duchu Nagle spośród mgły dobiegła ich seria ostrych stuknięć. Myśląc szybko, Wei Wuxian krzyknął – Lan Zhan, atakuj tam, skąd dochodzą stuknięcia! Lan Wangji natychmiast zaatakował. Shui wydał z siebie stłumiony jęk. Chwilę później znowu rozległ się dźwięk bambusowej laski, tym razem parę metrów dalej. Lan Wangji bez ustanku kierował swoje ataki w stronę dźwięku i ślepcu, nie boisz się, że rozłupiecie na kawałki za to, że tak za mną łazisz? – zagroził shui -an. Odkąd została przez niego zabita, a zawsze się przed nim ukrywała. Jednak z jakiegoś powodu shui naprawdę nie przejmował się jej duchem, jakbym myślał, że jest zbyt słaba, by się nią przejmować. Teraz a nie następowała go na krok, jakby była jego cieniem. Stukając laską i łewniając jego pozycję, wskazywała Lan stronę, stronę, którą powinien atakować. Ruchy Śwejana były niezwykle szybkie. Natychmiast pojawił się gdzie indziej, ale za życia Atsing była szybką biegaczką. Teraz, kiedy jest duchem, przykleiła się do niego jak klątwa. Stukała laską tak szybko, jak tylko mogła. Ostre dźwięki brzmiały blisko i daleko, z lewej i z prawej, z przodu i z tyłu. Nie dało się ich uniknąć. Jak tylko rozbrzmiały, zaraz podążał za nimi rozwój zbiczynu. Początkowo Śwejan poruszał się we mgle jak w wodzie. Mógł się ukrywać i atakować z nienacka, jak tylko chciał. Jednak teraz musiał podzielić uwagę, by zająć się również Acing Przeklinając, szybko rzucił za siebie talizman. Natychmiast po tym sekundowym rozproszeniu i mrożącym krew w krzyko krzyku Atsing, Biczyn przebuł jego pierś. Choć duch dziewczyny został zniszczony przez talizman Shuojana, a dźwięk oznajmiający jego pozycję przestał być słyszalny, to ten czas był poważny. Mężczyzna nie mógł być już dłużej tak nieprzewidywalny. Wśród mgły dobiegł ich dźwięk kasłania krwią. Wei łosien rzucił w tamtą stronę więżącą ducha sakiewkę, by uratować duszę Acin. Krążąc ciężko przez chwilę, Shui Yan nagle rzucił się w jego stronę z wyciągniętymi ramionami, krzycząc, oddaj to! Niebieskie światło biczynu przecięło powietrze. Lan Łędzi jednym ciosem odciął mu ramię. Krew natychmiast chłusnęła. Znajdująca się przed łej łusienem mgła zabarwiła się czerwienią. Zapach krwi był tak wszechogarniający, że nawet jeden wdech przynosił ze sobą wilgotny, rdzawy odór. Jednak jego to nie obchodziło. W pełni skupił się na szukaniu i pochłanianiu fragmentów duszy dziewczyny. Z drugiej strony, choć Weian nie wydał z siebie ani jednego dźwięku, to dało się słyszeć ciężki odgłos kolan uderzających o ziemię. Wyglądało na to, że w końcu padł z powodu utraty krwi i nie mógł zrobić ani kroku dalej. łędzi z powrotem przywołał biczyn. Następny atak oddetnie Siłajanowi głowę. Jednak nagle niebieskie płomienie buchnęły w górę z okrytej mgłą ziemi. To płomień stali z monotransportującego! wiedział, że sytuacja była nieciekawa. Nie przejmując się ukrytymi we mgle niebezpieczeństwami... Natychmiast ruszył do przodu i prawie się pośliznął. Tam, gdzie zapach był najsilniejszy, ziemia została pokryta mokrą i wciąż świeżą krwią z ramienia Shueyana. Ale jego nie było. Grabieżca? Zapytał Wei Wuxian, kiedy podszedł na Wenji. Jeden z najważniejszych narządów Shueyana został zraniony biczynem, a do tego stracił ramię. Oceniając po ilości utraconej krwi, z pewnością umrze. To niemożliwe, by wciąż miał wystarczająco sił i energii duchowej, by użyć talizmanu transportującego. Zadałem grabieżcy trzy ciosy. Kiedy prawie go złapałem, zaatakowała grupa żywych trupów, pozwalając mu uciec. Lan łędzi przytaknął lekko. Był ranny, ale nadal zabrał z boki Shwayana, choć kosztowało go to wiele energii. Z pewnością wiedział, kim był słojan, i co mógł zrobić. Zabrał jego ciało by sprawdzić czy miał ze sobą pieczęć tygrysa stygijskiego, powiedział poważnie Lajosien. Krążyły plotki, że kiedyś Słejan został wyeliminowany przez Jinguan Yao, to pieczęć zaginęła, ale oceniając po obecnej sytuacji, to bardzo możliwe, że nosił ją ze sobą. Dziesiątki tysięcy trupów, nawet okrutnych trupów, zebrało się w mieście i Ciężko byłoby nad nimi zapanować, mając tylko trujący pył i kontrolujące gwoździe. Jedynie pieczeń tygrysa stygijskiego wyjaśniała, jak nimi dowolnie dowodził, każąc im go słuchać i do niego atakować. Ktoś tak cwany i nieufny nie schowałby jej gdzieś poza zasięgiem swojego wzroku. Jedynie trzymanie jej ciągle przy sobie sprawiłoby, że poczułby się bezpiecznie. Kiedy grabieżca zabrał jego ciało, zabrał też pieczeń tygrysa stygijskiego. To wcale nie była trywialna sprawa. Teraz, kiedy sytuacja zaszła tak daleko, może mieć tylko nadzieję, że stworzona przez niego pieczęć ma jakieś ograniczenia. Głos Wei się był srogi. Nagle Lan Wanzi rzucił coś w jego stronę. Co to takiego? Zapytał Wei Wuxian, łapiąc przedmiot bez problemu. Prawa ręka. Rzucił mu nową sakiewkę Przypominając sobie w końcu, po co w ogóle przybyli do miasta i Wei Wuxian się rozpogodził. Prawa ręka naszego drugiego przyjaciela? Hmm. Pomimo przeszkód grabieżcy, grub żywych trupów i gęstej mgły, Lan łędzi wciąż udało się z powodzeniem znaleźć prawe ramię. Wei Wuxian był bardziej niż zadowolony. Nie spodziewałem się niczego innego po Hanguan nie? pochwalił. Teraz znowu jesteśmy o krok przed nimi. Szkoda, że to nie głowa. Chciałem zobaczyć, jak wygląda nasz przyjaciel. Cóż, chyba długo nie będę musiał czekać. Gdzie jest Songlan? Po zniknięciu zwłok Słojana przyspieszyła cyrkulacja mgły. Wydawała się przerzedzić, a otoczenie stało się lepiej widoczne. Z tego powodu Wei Wuxin nagle zauważył, że Songlan zniknął. Wynin Nin kucał obok miejsca, w którym wcześniej leżał, patrząc się na nich pustym wzrokiem. Lan Wenji oparł dłoń na rękojeści miecza, chcąc go znowu wysunąć. Wei się go powstrzymał. W porządku, nie musisz się obawiać. Song Lan, a raczej okrutny trup, którym się stał, prawdopodobnie nie ma już morderczych intencji. W przeciwnym wypadku Wen Nin, bo nas ostrzegł. Możliwe, że odzyskał świadomość i odszedł. Zagwizdał cicho. Wen -Nin wstał, a jego postać szybko zniknęła we mgle. Dźwięki ciągniętych łańcuchów stopniowo ucichły w oddali. Len Wen odwrócił się do Wei Wuxiena, mówiąc Chodźmy. Już mieli odejść, kiedy nagle Wei Wuxien się zatrzymał. Czekaj. Zobaczył coś leżącego w kałuży krwi. To było odcięte lewe ramię. Cztery palce mocno się wokół czegoś zaciskały, a ostatniego brakowało. Wei Wuxian przykucnął. Udało mu się otworzyć palce jeden po drugim, tylko kiedy użył całej swojej siły. Jak pień została rozsunięta, zobaczył, że ściśnięty w jej został kawałek cukierka. Był zabarwiony lekko na czarno. Zdecydowanie nie nadawał się już do jedzenia. Ściśnięto go tak mocno, że prawie się rozkruszył. Wei Wuxian i Lan Wanzi razem wrócili do kostnicy. Drzwi wejściowe były otwarte. Tak jak się spodziewali, Songlan stał obok trumny, w której leżał Xiao Xingqin spoglądając do środka ze spuszczoną głową. Wszyscy uczniowie wyjęli miecze. Stali ściśnięci z boku, ostrożnie patrząc na okrutnego trupa, który wcześniej ich zaatakował. Gdy zobaczyli powracającą dwójkę mężczyzn, zaczęli wyglądać, jakby ich życia zostały uratowane, ale za bardzo się bali wydać się w jakiś dźwięk, by nie zwrócić na siebie uwagi Songlana. Wej Łusien wszedł do pomieszczenia i przedstawił Golan Łędzi. To Songlan, Doo Song Stojąc obok trumny, Songlen uniósł głowę i odwrócił się w ich stronę. Unosząc kranie szaty, Lan Wanji przekroczył wysoki próg w elegancki sposób i kiwnął na powitanie. Kiedy Songlen odzyskał świadomość, jego źrenice także powróciły. Patrzyła się na nich para przejrzystych, czarnych oczu. Oczu, które wcześniej należały do Siao i teraz były wypełnione nieopisanym smutkiem. Nie było potrzeby zadawać pytań. Wei Wuxian już wiedział. Songlan widział i pamiętał wszystko, co stało się, kiedy był pod władzą Shueyana. Nieważne, ile by pytali, ile rozmawiali, to tylko jeszcze bardziej podkreśliłoby jego ból i bezsilność. Po chwili ciszy Wei Wuxian wyjął dwie małe sakiewki wierzące ducha i podał je Songlanowi. i paninka Choć a strasznie bała się Słojana, to chwilę temu nie odstępowała swojego mordercy na krok, nie pozwalając mu uniknąć i uciec, aż w końcu został dźwignięty bicznem w serce i dostał to na co zasługiwał. Prawie zniknęła od jednego machnięcia talizmanem. Wei Wuxianowi udało się przywrócić tylko kilka fragmentów z całych sił ich szukając i składając. Jednak teraz jej dusza była tak samo rozproszona jak Każda ze słabych dusz była zwinięta w kłębek w sakiewce. Wydawało się, że nawet najmniejszy wstrząs sprawi, że się rozpieszchną. Drżącymi dłońmi Songlan wziął je i położył płasko na dłoni. Nie śmiał nawet nieść ich za sznurki, bojąc się, że za bardzo będą się bujały. Do Johnson, co planujesz zrobić ze zwłokami Dojanga Saosynczyna? -Sa Zapytał Wajwosien. Jedną dłonią, ostrożnie obejmując sakiewki... Drugą wyjął fuśłę i na ziemi napisał spalić ciało, opiekować się duszą. Teraz, kiedy dusza Seosingczyna była roztrzaskana, to zdecydowanie nie mogła wrócić do swojego ciała, więc spalenie go nie było takim złym pomysłem. Zostawała wtedy tylko niewinna dusza, która miała szansę na odrodzenie, jeśli będzie pod dobrą opieką. Co planujesz zrobić później? Przemierzać świat z sząchą. — Egzorcyzmować zło razem z Singczynem, napisał Song Lan. Po chwili dodał, kiedy się obudzi, przeproszę go i powiem, że to nie była jego wina. Właśnie tego nie udało mu się powiedzieć Xiao Chinowi przed śmiercią. Mgła w mieście i powoli się rozwiewała. Już prawie dało się dojrzeć ulice i skrzyżowania. Lan Wan i Wei Wuxian wyprowadzili grupę uczniów z porzuconej mieściny, tuż przy bramach rozstając się z Songlanem. Nadal nosił ciemne szaty kultywacyjne. Stojąc samotnie, niósł dwa miecze, sząchłe i fuśłe, zabierał ze sobą dwie dusze, Seo Sing -china i Acing, idąc inną ścieżką. Nie tą, którą przyszli do miasta i... Lan si patrzył się na jego ginącą w oddali postać. Seo Sing Chen, jasny księżyc, delikatny wiatr. Sągzyczyn, odległy śnieg, gryzący mróz. Ciekawe, czy znowu kiedyś się spotkają? Wei Wuxian szedł ścieżką zarośniętą chwastami. Nagle zobaczył kawałek trawy i pomyślał... To tutaj wtedy Xiaoxing Chin i Jacing znaleźli Shueyana. A teraz powinieneś nam powiedzieć, co naprawdę zobaczyłeś w trakcie empatii, prawda? Dlaczego tamto miał być Shueyan? Dlaczego udawał, że jest Xiaoxing Zapytał Lan czy to był upiorny generał? Gdzie się podział? Dlaczego już go nie ma? Został w mieście i? Dlaczego tak nagle się pojawił? Weyłusien udawał, że nie słyszał drugiego zestawu pytań. Cóż, to bardzo skomplikowana historia. Kiedy skończył ją po drodze opowiadać, wszyscy byli tacy smutni, że nikt nie pamiętał o upiornym generale. Dlaczego coś takiego się dzieje? Zapłakał jako pierwszy Landini. Ten siłyjąt to taki podły śmieć. Śmierć to do niego za mało. Gdyby wróżka to była, to kazałbym jej zagryźć go na śmierć. Wściekał się dziennik. się był przerażony. Gdyby wróżka to była, to sam umarłby ze strachu i to przed śłyjanem. Chłopak, który skomplementował Acing, przytupnął. Panienko Acing. o panienko Acing. Landzini beczał najgłośniej. Wyglądał okropnie, ale tym razem nikt nie przypominał mu, by nie hałasował, bo nawet oczy Lance Sojuei były czerwone. Całe szczęście, że Lan łędzi nie uciszył. Powinniśmy spalić trochę papierowych pieniędzy do Johnowi Siaosing i panie Cacing. Na skrzyżowaniu dróg jest wioska, prawda? Kupmy parę rzeczy i się za nich pomodlmy. Powiedział Lan Gini przez łzy i smarki. Pewnie, pewnie wszyscy się zgodzili. Rozbawiając dotarli do wioski. Landini i Lance Way szybko wbiegli do sklepu i wynieśli z niego kilka różnych kadzideł, świec i papierowych pieniędzy. Schodząc na bok drogi, z cegieł i kamieni zbudowali coś, co przypominało piec. Wszyscy chłopcy przykucnęli obok niego, paląc pieniądze, mamrocząc i posycając ogień. Waywushen też nie był w dobrym nastroju. Po drodze nawet nie opowiedział zbyt wielu żartów. Widząc to, nie mógł dłużej tego znieść. Odwrócił się w stronę Lan Wenji. zobacz, co robią tu przed domami innych ludzi. Nawet ich nie powstrzymujesz. Ty możesz ich powstrzymać, powiedział obojętnie Lan Dobrze, zdyscyplinuję ich dla ciebie. Szybko podszedł do chłopców. Czy mnie oczy nie mylą? Wszyscy jesteście uczniami prominentnych sekt. Wasi rodzice i krewni na pewno was uczyli, że martwi nie mogą dostać papierowych pieniędzy, prawda? Po co im pieniądze? Nie mogą ich otrzymać. A do tego jesteście przed trzimi drzwiami. Jeśli będziecie je tu palić, Landzi na niego machnął. Siu, siu, dosłaniasz wiatr! Nie będzie mogło dłużej płonąć. I to nie tak, że umarłeś, więc skąd wiesz, że ludzie nie dostają papierowych pieniędzy? Odwrócił się do niego inny chłopiec z twarzą pokrytą popiołem i łzami, przytakując. Dokładnie. Skąd wiesz? Co jeśli jednak mogło je otrzymać? Skąd wiem? Wyzamrotał się. Pewnie, że wiedział. Podczas swoich ponad dziesięciu martwych lat nie otrzymał ani kawałka papierowych pieniędzy. A nawet jeśli, to pewnie ich nie otrzymałeś, bo nikt dla ciebie żadnych nie zapalił. Landini wbił drugi nóż w jego serce. Jak to? Naprawdę byłem aż takim nieudacznikiem? Czy nikt nie zapalił dla mnie papierowych pieniędzy? Czy naprawdę ich nie dostałem, bo nikt żadnych nie zapalił? Zaśmiał się w duchu, łejło I dużo o tym myślał. Tym bardziej czuł, że to niemożliwe. Odwrócił się, szepcząc do Lan Wanji: paliłeś dla mnie papierowe pieniądze? Przynajmniej ty to zrobiłeś, prawda? Lan zerknął na niego. Potem spojrzał w dół, strzepiąc popiół, który przyczepił mu się do rękawa i zaczął milcząco patrzeć w dal, nie odpowiadając ani słowem. Serio? Naprawdę nic nie zapalił? Pomyślał Wei Wuxian, spoglądając na jego spokojną twarz. Nagle poszedł do niego mieszkaniec wioski niosący łuk na plecach. Wydawał się zirytowany. Dlaczego tutaj to palicie? To tuż przed moim domem, jak złowieszczo. Chłopcy nigdy jeszcze czegoś takiego nie robili i nie wiedzieli, że palenie papierowych pieniędzy przed czymś domem jest złowieszcze. Wszyscy przeprosili. Więc czy to jest twój dom? Zapytał Lance Gway, pospiesznie wycierając twarz. Ej, bo uważaj na słowa. Moja rodzina mieszka tu od pokoleń. Jak mógłby to nie być mój dom? Słysząc jego ton, Jin natychmiast się wkurzył i już miał wstać. Jak śmiesz się tak do nas odzywać? Wei Wuxian położył rękę na jego głowie, przytrzymując go przy ziemi. Już rozumiem, kontynuował Lance Sedge Przepraszam, nie miałem moim pytaniem nic złego na myśli. Po prostu jak wcześniej tędy przechodziliśmy, to widzieliśmy innego myśliwego i dlatego trochę nam się pomieszało. Inny myśliwy? Jak to inny myśliwy? Wieśniak był zdziwiony. Pokazał im trzy palce. Ten dom jest przekazywany od trzech pokoleń. Jestem sam. Zero braci. Mój ojciec umarł dawno temu, a ja się nie ożeniłem, nie wspominając o dzieciach. Skąd miałby się tu wziąć inny myśliwy? Naprawdę tu był? Landini także wstał. Miał na sobie dużo ubrań i wielką czapkę. Siedział na twoim podwórku, naprawiając łuk i strzały, jakby zaraz miał iść na polowanie. Jak tu przyszliśmy, to nawet poprosiliśmy go o wskazanie drogi. To on skierował nas do miasta i... Bzdura! Wyprócił się wieśniak. Naprawdę widziałeś go na moim podwórku? Nikiego takiego nie ma w mojej rodzinie. Nawet duchy mogłyby pobić ludzi w mieście takim, jak jej. Skierował was tam? Prędzej chciał was zabić. Z pewnością widzieliście ducha. Splnął kilka razy, dając upust swojej złości, po czym potrząsnął głową i odszedł. Chłopcy patrzyli się na siebie nawzajem, a Landini zaprotestował. Ale naprawdę siedział na twoim podwórku. Dobrze pamiętam, że... Wei powiedział parę rzeczy do Landini, po czym się odwrócił. Teraz rozumiecie? Ktoś zaprowadził was do miasta i Ten myśliwy wcale nie był stąd. Przebrał się, ukrywając swoje złe intencje. Czy to ten, który prowadził nas tutaj, podrzucając włoki kotów? Czy to ten fałszywy myśliwy to wszystko zrobił? Zapytał Jinlin. Prawdopodobnie tak. Dlaczego tak się wysilił, by zaprowadzić nas do miasta i? Zastanawiał się Lance Dwayne. Tego wciąż nie wiemy, ale od teraz na siebie uważajcie. Jeśli znowu przydarzy Wam się coś dziwnego, to proszę nie biegnijcie sami tego sprawdzać. Najpierw skontaktujcie się ze swoimi sektami i pracujcie razem z dużą grupą ludzi. Gdyby Hanłan tak przypadkiem też nie był w mieście i, to moglibyście już być martwi. Wyobrażając sobie, co by się stało, gdyby utknęli wi, wielu uczniów poczuło, jak włosy stają im dęba. Sytuacja byłaby absolutnie przerażająca, bez względu na to, czy otoczyłyby ich hordy żywych trupów, czy musieliby sami stawić czoła temu demonowi Shujanowi. Niebo prawie pociemniało, kiedy razem z uczniami dotarli do miasta, w którym zostawiono Osła i Psa. Wioska nie tylko była jasno oświetlona, ale także wypełniona gwarem ludzi. Młodzieńcy ucieszyli się, że w końcu są w miejscu, które wygląda na zamieszkałe. – Jabłuszko! – krzyknął Wei Wuxian, wyciągając ramiona w stronę zwierzęcia. Osioł zarżał, jakby był wściekły. Wei Wuxian natychmiast usłyszał szczekanie psa i szybko wskoczył za Lan Wanzi. Bruszka także podbiegła, stając naprzeciwko osła i warcząc na niego. – Uwiąż go. Pora jeść. Powiedział Lan Wanzi i pociągnął na drugie piętro swojego towarzysza, który praktycznie przylepił się do jego pleców. Jin Lin i reszta chcieli za nim pójść, ale starszy mężczyzna odwrócił się i spojrzał na nich przymrożonymi oczami. Pokoje uczniów i seniorów powinny zostać rozdzielone. Możemy zostać na parterze. Powiedział Lan Sujwei, rozumiejąc przekaz. Lan przytaknął przytaknął i poszedł dalej z jak zawsze beznamiętną miną. Jin Lin stał niepewnie na schodach, nie wiedząc, czy ma zejść, czy wejść po schodach. Dorośli dzieci powinni być rozdzieleni. Lepiej będzie, jak nie zobaczyć niektórych rzeczy. Powiedział Wei Wuxian, odwracając się do niego z szerokim uśmiechem. Niby kto chciałby to zobaczyć? Usta chłopaka zadrżały. Lan Wenji powiedział służącemu, by przygotował jeden stół na dole dla uczniów i prywatny pokój na górze dla niego i Wei Wuxiana. Usiedli naprzeciwko siebie. Hangundzion, posłuchaj. Niech twoja sekta sama nie zajmuje się następstwem miasta i... To taka duża miejscowość. Jeśli naprawdę będziecie chcieli je uprzątnąć, to wiele będzie was to kosztowało. To nie będzie proste. Zresztą John nie jest pod nadzorem Gusulan. Policz obecnych na dole uczniów i sprawdź, z jakich są sek. Ich też uwzględnij, bo powinni pomóc. Rozważę to. Zrób tak. Każdy lubi polować na demony i zwalać na innych odpowiedzialność. Jeśli teraz was wykorzystają, to mogą nie czuć się wdzięczni i nie rozumieć, że to dla ich dobra. Jeśli zbyt często się to będzie powtarzało, mogą uznać zapewne, że zawsze się czymś takim zajmiecie. Takie życie. Przerwał na chwilę. Ale skoro o tym mowa, naprawdę mieli pecha. i jest na odludziu, a w pobliżu nie ma żadnych wież strażniczych. Inaczej Jin Lin, si i pozostali przypadkiem nie wdarliby się do środka. Panianka a i dao jan Seo sing też przez te wszystkie lata nie pozostaliby w ukryciu. Małe czy duże, na świecie było tyle sekt co gwiazd na niebie. Większość znajdowało się w dobrze rozwijających się miastach, do których był dobry dostęp, albo na duchowych terenach z pięknymi widokami. Jednak sekty niechętnie lokowały się w pewnych odosobnionych strefach. Dlatego mieszkańcy cierpieli w milczeniu, nie mogąc nigdzie znaleźć pomocy, kiedy atakowały ich niecne istoty. Jin Guan Yao wspomniał o tym, kiedy wciąż żył poprzedni lider sekty Lan Lin Jin. Jin Guan Jednak koszt był zbyt wysoki i Jin Szynowi średnio podobał się ten pomysł. Wtedy przywództwo dla Jin nie było tak potężne, więc uznano tę sprawę za mało ważną i nic nie załatwiono. Kiedy Jin Guan Yao oficjalnie przyjął pozycję lidera sekty i stał się naczelnym kultywatorem, natychmiast zebrał ludzi i zasoby z innych sekt, zaczynając spełniać swoje przeszłe cele. Pierwotnie głosy sprzeciwu były ogłuszające, Wielu podejrzewało, że sekta Lan Lin Jin zrobiła to, by czerpać korzyści i wypychać sobie kieszenie. Jin Guan Yao z uśmiechem wytrzymał przez pięć lat. W tym czasie sprzymierzył się z wieloma osobami, ale równie duża liczba ludzi zerwała z nim więzi. Za pomocą delikatnych metod i przemocy robił co mógł, aż w końcu jego życzenie zostało spełnione. Ponad 1200 wież strażniczych zostało zbudowanych. Te wieże... Rozmieszczone zostały głównie wokół opuszczonych miejsc, a do każdej przydzielono uczniów z konkretnych sekt. Gdyby stało się coś dziwnego, to od razu ruszyliby do akcji. Gdy nie mogli sami sobie dać rady, wysyłali wiadomość do innych sekt lub prosili o pomoc wędrownych kultywatorów. Gdyby pomocnicy chcieli coś w zamian, a lokalni mieszkańcy byli zbyt biedni, by im to podarować... To wystarczały pieniądze, które sekta Lan Linji zbierała przez cały rok specjalnie na ten cel. To wszystko wydarzyło się po śmierci patriarchy Ilin. Wei Wuxian słyszał tylko to i owo od Lan Wanzi, gdy podczas podróży mijali kilka wież strażniczych. Krążyły plotki, że wieża Karpia przygotowywała się do wybudowania kolejnych, zwiększając ich liczbę do trzech tysięcy, by pokryć większą płać kraju. Choć te pierwsze otrzymały ogólną aprobatę ze względu na zauważalne efekty, to głosy pełne podejrzliwości i kpiny nigdy nie zamilkły. Kiedy nadejdzie pora, świat kultywacyjny znowu wpadnie w chaos. Niedługo później podano jedzenie i alkohol. Wei Wuxian rozejrzał się po stole, udając, że nie robi tego specjalnie. Prawie wszystkie potrawy pokryte były czerwienią. Przyglądając się pałeczką Lan Wen — Zauważył, że jadł głównie łagodniejsze potrawy, rzadko nakładając sobie trochę tych mocno czerwonych. — Nawet kiedy to zrobił, jego mina pozostawała bez zmian. Wai czuł, jak coś szarpie go za serce. — Co się stało? — zapytał Lan Wengi, zauważając jego spojrzenie. Wai powoli nalał sobie czarkę wina. — Chcę, by ktoś się ze mną napił.